0: Section 25 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e, section 25. « 30 ans de Paris » par Alphonse Daudet. « Pièce sifflée » C'est pour huit heures. Dans cinq minutes, la toile va se lever. Machiniste, régisseur, garçon d'accessoires, tout le monde est à son poste. Les acteurs de la première scène se placent, prennent leurs attitudes. Je regarde une dernière fois par le trou du rideau. La salle est comble, quinze sans-têtes rangées en amphithéâtre, riant, s'agitant dans la lumière. Il y en a quelques-unes que je reconnais vaguement, mais leur physionomie me paraît toute changée. Ce sont des mines pincées, des airs rogues, dogmatiques, des lorgnettes déjà braquées qui me visent comme des pistolets. Il y a bien dans un coin quelques visages chers, pâlis par l'angoisse et l'attente, mais combien d'indifférents, de mal disposés Et tout ce que ces gens apportent du dehors, cette masse d'inquiétude, de distraction, de préoccupation, de méfiance Dire qu'il va falloir dissiper tout cela, traverser cette atmosphère d'ennui de malveillance faire à ces milliers d'êtres une pensée commune et que mon drame ne peut exister qu'en allumant sa vie à toutes ces pères dieux inexorables je voudrais attendre encore empêcher le rideau de se lever mais non il est trop tard voilà les trois coups frappés l'orchestre qui prélude puis un grand silence et une voix que j'entends des coulisses, sourde, lointaine, perdue dans l'immensité de la salle. C'est ma pièce qui commence. Ah, malheureux, qu'est-ce que j'ai fait Moment terrible. On ne sait où aller, que devenir. Rester là, collé contre un portant, l'oreille tendue, le cœur serré, encourager les acteurs quand on aurait tant besoin d'encouragement soi-même, parler sans savoir ce qu'on dit, sourire en ayant dans les yeux les égarements de la pensée absente au oh, diable j'aime encore mieux me glisser dans la salle et regarder le danger en face caché au fond d'une baignoire j'essaie de me poser en spectateur détaché indifférent comme si je n'avais pas vu pendant deux mois toutes les poussières de ses planches flotter autour de mon œuvre, comme si je n'avais pas réglé moi-même tous ses gestes toutes ses voix et les moindres détails de la mise en scène depuis le mécanisme des portes jusqu'à la montée du gaz c'est une impression singulière je voudrais écouter mais je ne peux pas tout me gêne tout me dérange ce sont des clés brusques aux portes des loges des tabourets qu'on remue des quintes de tout qui s'encouragent se répondent des chuchotements d'éventail des étoffes froissées un tas de petits bruits qui me paraissent énormes puis des hostilités de gestes, d'attitude, des dos qui n'ont pas l'air contents, des coudes ennuyés qui s'étalent, semblent barrer tout le décor. Devant moi, un tout jeune homme à binocle prend des notes d'un air brave et dit. C'est enfantin. Dans la loge à côté, on cause à voix basse. Vous savez que c'est pour demain? Pour demain? Oui, demain sans faute. Il paraît que demain est très important pour ces gens là, et moi qui ne pense qu'à aujourd'hui. À travers cette confusion, pas un de mes mots ne porte, ne fait flèche. Au lieu de monter, d'emplir la salle, les voix des acteurs s'arrêtent au bord de la rampe et retombent lourdement dans le trou du souffleur au fracas bête de la claque. Qu'est-ce qu'il a donc à se fâcher, ce monsieur là-haut Décidément, j'ai peur. Je m'en vais. Me voilà dehors. Il pleut, il fait noir, mais je ne m'en aperçois guère les loges les galeries tournent encore devant moi avec leur rangée de têtes lumineuses et la scène au milieu comme un point fixe éclatant qui s'obscurcit à mesure que je m'éloigne j'ai beau marcher me secouer je la vois toujours cette scène maudite et la pièce que je sais par cœur continue à se jouer à se traîner lugubrement au fond de mon cerveau c'est comme un mauvais rêve que j'emporte avec moi et auquel je mêle les gens qui me heurtent le gâchis le bruit de la rue au coin du boulevard un coup de sifflet m'arrête me fait pâlir imbécile c'est un bureau d'omnibus et je marche et la pluie redouble il me semble que là-bas aussi il pleut sur mon drame que tout se décolle se détrempe et que mes héros honteux et fripés barbotent à ma suite sur les trottoirs luisants de gaz et d'eau. Pour m'arracher à ces idées noires, j'entre dans un café. J'essaie de lire, mais les lettres se croisent, dansent, s'allongent, tourbillonnent. Je ne sais plus ce que les mots veulent dire. Ils me semblent tous bizarres, vides de sens. Cela me rappelle une lecture que j'ai faite en mer, il y a quelques années, un jour de très gros temps. Sous le roufle inondé d'eau où je m'étais blotti, j'avais trouvé une grammaire anglaise et là, dans le train des vagues et des mâts arrachés, pour ne pas penser au danger, pour ne pas voir ces paquets d'eau verdâtres qui croulaient sur le pont en s'étalant, je m'absorbais de toutes mes forces dans l'étude du feu anglais. Mais j'avais beau lire à haute voix, répéter et crier les mots, rien ne pouvait entrer dans ma tête, pleine des huées de la mer et des sifflements aigus de la bise en haut des vergues. Le journal que je tiens à ce moment me paraît aussi incompréhensible que ma grammaire anglaise. Pourtant, à force de fixer cette grande feuille dépliée devant moi, je vois s'y dérouler, entre les lignes courtes et serrées, les articles de demain, et, mon pauvre nom, se débattre dans des buissons d'épines et des flots grammaire. Tout à coup, le gaz baisse, on ferme le café. Déjà Quelle heure est-il donc les boulevards sont pleins de monde. On sort des théâtres. Je me croise sans doute avec des gens qui ont vu ma pièce. Je voudrais demander savoir et, en même temps, je passe vite pour ne pas entendre les réflexions à haute voix et les feuilletons en pleine rue. Ah. Oh, comme ils sont heureux, tous ceux là qui rentrent chez eux et qui n'ont pas fait de pièce. Me voici devant le théâtre. Tout est fermé, éteint. Décidément, je ne saurai rien ce soir mais je me sens une immense tristesse devant les affiches mouillées et les ives à lampions qui clignotent encore à la porte ce grand bâtiment que j'ai vu tout à l'heure s'étaler en bruit et en lumière à ce coin du boulevard est sourd noir désert ruisselant comme après un incendie allons c'est fini six mois de travail de rêve de fatigue d'espérance tout cela s'est brûlé perdu envolé à la flambée de gaz d'une soirée Fin de la section 25